2: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
0: Tous les ans, des milliers de jeunes footballeurs africains signent des contrats qui semblent sceller leurs rêves, aller jouer au football en Europe. L'Italie, la France, l'Espagne ou encore l'Angleterre, autant de pays glorifiés, mythifiés par ceux qui recrutent ces jeunes joueurs. Souvent venus de l'étranger, ces agents disent avoir décelé chez eux un grand talent qui éclatera au grand jour dès lors que leurs crampons fouleront les pelouses européennes. Mais la réalité est bien différente. Les joueurs sont souvent livrés à eux-mêmes, abandonnés par leurs agents véreux eux aux premiers essais ratés, créant des groupes de jeunes africains précaires et souvent sans papier, ayant pour seul document un visa touristique et un passeport, parfois forgé. La précarité des joueurs, notamment en provenance d'Afrique, est souvent exploité par ses passeurs déguisés en agents. Destin tragique que celui de ces footballeurs laissés à l'abandon, qui ne peuvent même pas rassembler assez d'argent pour rentrer au pays. Et même dans le cas de figure le plus positif, où l'agent est véritablement connecté et doué d'une certaine humanité, l'univers du football est impitoyable. La compétition est féroce et mondiale, et signer un contrat dans un club professionnel relève du combat acharné. Ce numéro de Sur les Docs, intitulé « Histoire de footballeur, cher à ballon », de Alain Devalpo, diffusé pour la première fois le 16 juin 2014 et réalisé par Jean-Philippe Navarre, retrace le destin de deux jeunes hommes, tentés par les sirènes d'agents venus d'ailleurs. Si Joseph Lopi, d'origine sénégalaise, connaît un destin plutôt heureux, naviguant entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sous le maillot du FC Sochaux-Montbéliard, le Camerounais Christian Manga traverse des épreuves bien plus chaotiques et représentatives du destin habituel de ces footballeurs livrés à eux-mêmes. Un documentaire saisissant sur un phénomène encore trop mal connu Manifestation des dérives de l'industrie du football, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
3: C'est un contrat que je signe avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que j'en signerai bientôt beaucoup d'autres. Globalement, pour vous faire l'économie de ce contrat, Jean Barre ne gagne pas au départ grand-chose. 50 000 euros quand même, dès que la qualification est faite. Si l'OPI passe pro, c'est 100 000 euros. S'il joue 5 matchs en pro, c'est 75 000 euros. S'il joue 15 matchs en pro, c'est encore 75 000 euros. S'il prolonge son contrat professionnel, c'est 100 000 euros. Plus 10 du transfert, j'espère que ce sera 10 millions d'euros. Et comme ça, ça fera 1 million d'euros.
4: Cher à ballon. Jean-Philippe Navarre, Alain de Valpo.
3: Voilà, et comme ça, bah comme ça, il financera les, les prochaines promotions de ses petits frères qui devront venir ici. Maintenant ici, tu as la convention de formation, le contrat de joueur stagiaire et l'avenant au contrat. L'avenant au contrat, c'est juste les billets d'avion. Sochaux prendra le temps. Et si tu es bon, ils n'attendront pas la fin 2012 pour te signer professionnel. Parce que s'ils ne te signent pas professionnel dans la dernière année, ils n'ont plus de droit sur toi. C'est à toi de jouer. Que tu es majeur parce que sinon ils te font représentant
5: légal. Donc, <rire> bon,
3: donc euh, ici, signature du joueur, ici, précédée de la mention lui et approuvée. Donc, euh, ici, le joueur euh, le copie. Joseph reconnaît avoir été informé par le club et avoir reçu communication de la décision de la DNCG.
6: concernant Avant, je jouais dans la rue comme ça juste pour m'amuser et tout. J'ai joué à l'école. Il y a un coach qui m'a vu, il m'a demandé d'aller jouer dans une école de football et puis il y a eu les tests de giamba. Et puis voilà, on est arrivé au centre, on a bossé dur tant à l'école et au terrain donc voilà. Je me laissais pas faire, j'étais tout le temps là-dedans et puis je me disais qu'à chaque fois que je ne devais pas être le dernier, il fallait que je sois premier tout le temps devant mes camarades. Alors vu que tout le monde voulait la même chose, il a fallu qu'on bosse dur alors. Je me disais que le palier à franchir c'était pas les autres, c'était moi. J'y croyais, moi, fermement, et puis je me disais que s'il y avait une place à prendre, j'y arriverais. Ça commence un papier. C'est un rêve qui commence à se réaliser.
4: Ils sont africains. Ils sont jeunes. Ils ont de l'or dans les talons. C'est ce que leur assurent des toubabs venus au pays. Ces sorciers blancs dégainent la carte FIFA. Ils prédisent un avenir fabuleux au pinacle de la planète foot. Voici les destins croisés de deux jeunes qui ont suivi leur passion. Au bout de l'Odyssée, le rêve ou le cauchemar. Le premier est Joseph Lopi. Il a grandi à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, en Casamance. Le second est Camerounais. Jules Codjo, lui, est originaire du Bénin. C'est aujourd'hui un papy du foot.
2: Quand j'étais un peu plus jeune, le parc des Princes, c'était mon domaine privilégié. Et après l'entraînement, ou même avant l'entraînement, les premiers qui sont arrivés, ils viennent prendre leur café ici.
4: J'ai rencontré tous les joueurs de Paris Saint-Germain qui jouaient à l'époque. Jules Codjo, nous nous rencontrons à la brasserie aux Trois Obus, porte de Saint-Cloud. Vous, vous êtes originaire du Bénin, c'est là que vous avez grandi. C'était comment le foot à l'époque au Bénin ah, Au Bénin, le foot était le football de rue. On driblait les cailloux, les trous,
2: les arbres, on dribblait tout. Dans les années 60, nous, on était les meilleurs du monde. Hein? Quand l'Étoile jouait contre Asso Porte-Nouveau, c'est un derby parce que c'est deux équipes qui habitent la même ville. Le stade est plein, tout le monde est installé sous le soleil, on nous attendait. J'en rêve encore, quoi, parce que c'était la période où vraiment, moi j'ai cru que le football mondial s'arrêtait à Porte-Nouveau et à Cotonou. Quoi. On était les meilleurs du monde. Parce qu'il n'y avait pas de télévision pour nous dissuader que, attendez, il y a mieux ailleurs.
1: Je voyais des matchs de football à la télé. J'ai commencé à voir les vidéos des anciens matchs de l'équipe nationale du Cameroun en 90. Les lions indomptables, je dirais, c'est une religion. Quand il y a match, c'est tout le monde qui se rassemble. Pratiquement, le dehors est vide, tout le monde devant les petits écrans. Et ça m'a marqué quoi C'est là où j'ai commencé à être marqué par le football. Je m'appelle Manga Christian, je viens du Cameroun, à Yaoundé le 2 décembre 1987. Je suis footballeur. J'ai un frère, deux sœurs, je suis l'aîné. Ma mère, elle est institutrice et mon père, il est comptable. De mon enfance, je me rappelle aussi des premières fois où j'ai commencé à jouer au football avec des amis au quartier. Oui, ce souvenir, ça m'a marqué. Quoi. Mon premier match, ça s'est passé au quartier Longkak. C'est constamment, quoi, les défis entre les quartiers. À l'école déjà, il y a le défi pour être le premier de la classe. Et quand vous jouez au football, il faut à tout prix gagner. Et si tu joues à un poste, il faut à tout prix donner pour être le meilleur. Et mon premier match, c'est le souvenir que je garde, sur mon couloir là où j'étais, personne n'est passé. J'ai bien joué ce jour-là à mon poste. Quoi. Ça devait être à 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Après ce temps-là, je ne jouais pas régulièrement au football. La priorité pour mes parents, c'était l'éducation.
2: Aucun parent ne prévoyait une carrière de footballeur à son enfant. Il faut être docteur médecin, avocat, dans la police, dans la... afin faut avoir un métier autre que footballeur. C'est quelle époque ça Ce sont les années 60 Dans les années 60. En Afrique, le football, c'était un sport de voyous. On cachait son, ses chaussures dans un sac quelque part, on guettait, on, on avait des guetteurs, parce que quand on sort de l'école, on va jouer avant de rentrer à la maison. Et je me rappelle, nous on faisait des petites équipes, et puis quand on rentre le soir... Mon père dit, mais attends, là. On dit, mais on a été puni. Ah bon Tous les soirs, on vous punit, vous. Mais lui aussi, il a ses éclaireurs qui savent où on joue. <rire> bon, des fois, quand on a fini, puis on joue aussi la terre rouge, les pieds sont sales, il y a la poussière. On passait devant un marigot, on lavait les pieds, mais quand on n'arrive pas à laver, il regarde les pieds, il dit, mais non, c'est bien sale, hein, vos pieds, là, comment ça se fait On préfère lui dire la vérité qu'on a joué. Et petit à petit, il nous a laissé jouer. Et puis notre maman aussi, parce qu'on a amené de bons résultats scolaires. Aujourd'hui, je vois que tout le monde est tombé sur la tête. Avec l'argent qui circule n'importe comment, on croit que tout le monde va être professionnel, tout le monde va avoir un salaire à la Zidane. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et on est nombreux, mais il y a très peu qui atteignent ce niveau-là.
7: Quel que soit le talent, que ce soit un jeune qui a un niveau interrégional, on va dire, voire un petit niveau national, ils s'en vont tous. Et non seulement ils s'en vont, mais ils s'en vont souvent avec de fausses identités et des âges qui ne sont pas les leurs. Et donc après, on s'étonne que le Cameroun, par exemple, ne soit pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'avoue, je ne suis pas tellement surprise, puisque le Cameroun est l'un des pays où il y a le plus d'hémorragie de jeunes joueurs.
4: Marie évan gp vous avez été une athlète de haut niveau Vous avez remporté je ne sais combien de fois le titre de championne de France de 100 hauteur. Aujourd'hui, vous êtes devenue journaliste sportive et le monde du foot, c'est un monde finalement que vous avez commencé à découvrir, même si ce n'était pas celui dont vous étiez originaire. Comment s'est passée cette rencontre
7: Je suis métisse avec des ascendances camerounaises du côté de mon père française et espagnole du côté de ma mère et mes grands-parents et je ne connaissais pas du tout l'Afrique en fait et c'était quelque chose qui me déchirait depuis pas mal de temps et quand j'ai terminé ma carrière j'ai eu le projet de travailler en Afrique pour pouvoir découvrir l'Afrique non pas euh, comme une touriste mais en y ayant euh, des intérêts professionnels et, et personnels et donc j'ai monté une société euh, de production d'émissions radio avec mon meilleur ami. Et au travers de cette société, j'ai produit notamment une émission qui s'appelait Chez José, que j'animais avec José Touré, l'ancien footballeur international et originaire, enfin, d'ascendance malienne. Et donc on s'est mis à recevoir énormément de sportifs euh, africains et petit à petit, euh, voilà, le, le football est venu à moi puisqu'on parlait de football quasiment dans, dans toutes les émissions. J'ai été forcée, contrainte et forcée de m'intéresser au football. Alors une rencontre a changé pas mal de choses, c'est celle d'Edel Apoula. Alors Edel Apoula, c'était donc euh, à l'époque, la première fois que je l'ai rencontré, c'était le troisième gardien du PSG, donc c'était le numéro 3. Donc, euh, avec peu de chance a priori d'évoluer euh, en Ligue 1, sauf que il y a eu un tournant assez phénoménal dans sa vie, mais on y reviendra. Donc Edela Poula, c'est un garçon qui était né euh, il y a une vingtaine de printemps à l'époque où je l'ai rencontré du côté du Cameroun, de Yaoundé et qui était arménien voilà comment on me l'a présenté quand il est arrivé dans l'émission je me suis dit tiens un arménien quand je l'ai vu il n'a pas, pas une tête d'arménien celui-là et puis donc il m'a raconté euh, sa vie qui était assez particulière puisqu'il était parti à l'âge de 15 ans en Arménie euh, par le biais d'un maquignon parce que moi je les appelle comme ça hein, je suis désolée mais français qui avait joué les intermédiaires et, euh, et il a évolué euh, pendant de nombreuses années en Arménie depuis les équipes juniors cadets euh, juniors puis seniors et malheureusement comme il avait eu six sélections en senior, on lui a donné la nationalité sportive arménienne et il ne pouvait absolument plus compétir, comme on dit au Cameroun, sous les couleurs du Cameroun et c'est une histoire qui m'avait énormément touchée, d'autant qu'à cette époque j'étais contactée très très fréquemment par des jeunes qui m'entendaient en Afrique puisque l'émission était diffusée dans tous les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique subsaharienne et qui m'écrivait fréquemment en me disant « Tata, il faut que tu nous aides, on veut venir jouer en France ». Je ne comprenais pas du tout pourquoi on me contactait, moi, qui n'étais ni footballeuse et encore moins agent de, de, de foot. Et donc c'est en discutant avec Edel que j'ai appris que le phénomène était quelque chose d'extrêmement galopant en Afrique et qu'on a vraiment une professionnalisation à outrance qui s'est installée sur une mondialisation, même on va dire du football, qui a fait que les, les pays émergents sont devenus des réservoirs de mollets, des jeunes qui ne coûtent pas cher du tout et qui peuvent potentiellement devenir des drogues bas ou des taux, à savoir la pouleuse d'or tout simplement. Hein.
2: Euh, petit blanc, tout de suite hein.
1: La passion pour le football a grandi après l'école, euh, pendant les week-ends, il y a ce qu'on appelle les deux-zéros. Ma passion depuis tout ce temps c'était de jouer en défense, mais j'avais déjà des qualités en attaque. Et on m'a mis un jour comme avant 5, ce jour j'ai marqué, je passais à chaque fois et n'arrivais pas à m'arrêter. Puis j'ai fait un rêve. J'étais dans un stade de football, je jouais contre l'équipe de Ronaldinho, le Brésilien. Je jouais contre lui et dans ce rêve, ce que j'ai vu, c'est que dès qu'on s'ancrait le ballon, dès que je touchais, c'était dedans, j'ai marqué, j'ai marqué tellement de buts, j'ai marqué des buts, j'ai marqué des buts, je sais pas, le sens du but, je me retrouvais au bon moment, au bon endroit pour marquer quoi.
6: Je m'appelle Joseph Romeric Lepi. Je suis né le 15 mars 1992 à Ziguenchor. C'est une ville, un quartier un peu défavorisé de Ziguenchor. C'était depuis tout petit. Euh, enfin, je crois que l'un des premiers cadeaux qu'on acheté c'était des ballons de foot. Dans le quartier, il y a des familles qui ne voulaient pas qu'on joue au foot parce qu'ils voyaient mal le foot. Bah, moi, j'ai eu la chance que mon grand-père ne soit pas de cet avis. Je voulais être professionnel, mais pas que ça, parce qu'il y avait les études à côté. Partout au Sénégal, il y avait genre des tournois régionaux, et ils faisaient par école. Dans mon quartier, c'était l'école la plus connue. Et donc euh, Moi, je jouais avec un autre, on était tout petits, et on était les plus petits de l'équipe. Les grands frères, ils aimaient bien voir les petits jeux au foot, et du coup, à chaque fois, vers 17h, ils venaient nous chercher... Et donc, ils nous encouragés et, voilà. et à chaque fois qu'il y avait un match, ils nous appelaient au jeu. Donc, eux aussi, ils nous poussaient, et ils nous aidaient. Ils nous disaient que vous pouvez réussir, il faut continuer. Et tout Qu'est-ce qui faisait rêver,
4: un jeune garçon Ziegenchor.
6: bah De voir euh, surtout d'autres jeunes Africains qui viennent de ta ville et qui jouent euh, la Ligue des Champions ou euh, qui jouent le championnat français. Ou, tu te dis qu'il voilà, y en a un qui l'a fait, bah, pourquoi pas moi On se disait, en étant petit aussi, parfois on se dit, bah... <rire> Avec ma couleur de peau, je ne vais pas réussir et tout, mais une fois qu'on voit des exemples qui réussissent et qui ont galéré pour y arriver, bon, on se dit que c'est possible. Et là, voilà, on commence à vraiment se focaliser sur nos rêves et à se dire qu'on voilà, peut y arriver. Christian,
4: au début, ta famille ne t'encourage pas à faire du foot. Elle t'interdit même d'aller jouer. Et puis finalement tu rentres dans un centre de formation Alors qu'est-ce qui a changé au sein de ta famille
1: J'ai dit c'est le football ou rien Je ne pouvais plus me partager Il fallait vraiment que je choisisse Parfois on me privait de nourriture On me privait d'argent Après les entraînements, je me souviens J'allais manger chez les amis C'est comme ça que je me débrouillais de pas et d'or Moi je, je me suis décidé J'ai dit même si vous me privez De nourriture et de tout C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire j'ai commencé les entraînements et puis à un moment, j'ai encore arrêté parce que je n'avais pas l'apport de la famille, je me débrouillais tout seul. J'ai fait un an, je ne jouais plus au football. Pendant ce temps, j'ai fait dans le bâtiment comme ferrailleur dans le chantier. Je me souviens que pendant ce temps, je courais tout le temps, je partais en courant au chantier, je revenais en courant. J'avais encore ce désir de sport, de faire le sport en moi, quoi. Ça me manque. Euh, ce qui m'a aussi marqué dans ma vie, le tournant de ma vie, c'est une voisine à ma maman. Quand je m'entraînais le soir, elle voyait comment je m'entraînais, les matchs du quartier. Un soir, un dimanche, je rentrais. j'étais allé à l'église, je revenais. Et puis cette femme m'appelle, elle me dit, pourquoi tu as arrêté de jouer au football J'ai donné mes raisons. Elle, elle me dit... J'aimerais que tu recommences à jouer au football. Parce que tu ne sais pas si c'est par là que Dieu a prévu que tu puisses gagner ta vie. Elle aussi, elle était institutrice comme ma mère. Elle me dit, j'ai un élève dans ma classe, son père est coach. Je vais le contacter. Je voudrais que tu reprennes les entraînements dans le club de ce coach. Et c'est comme ça que je reprends le football. Avec les entraînements, les études, j'étais partagé. Et je n'ai pas pu terminer mes études. J'ai arrêté au collège. Mon cœur était dans le football. Et puis, quand je commence les entraînements, directement la première sélection que je fais, je suis sélectionné, je suis retenu. Il y avait plein d'enfants et je suis retenu. Donc, c'est comme ça que ça commence. J'avais l'ambition, quoi, d'aller loin. Dès le début, on m'a fait une licence pour jouer la deuxième division. Tu es payé à cette époque Je jouais pour rien du tout. Il fallait que je trouve mon matériel que je cherchais pour me nourrir. Avant que j'arrête le chantier, j'ai un peu épargné de l'argent, j'ai acheté un peu de matériel. C'est comme ça que j'ai pu commencer. Je voulais juste devenir footballeur professionnel. Je n'avais pas une ambition particulière pour un pays ou un autre.
2: J'ai participé à une conférence internationale du jeune footballeur africain c'était un gain en 2006, aux côtés de Aimé Jacquet, Salef Keita, Et c'est de là qu'on a dit, pour protéger les jeunes, il faut essayer de leur donner chez eux, ce qu'ils viennent chercher ici. Vous jouez, vous allez faire carrière mais chez vous. Et si plus tard, vous êtes les meilleurs qu'on vient vous chercher, on va accompagner vos carrières. Mais on ne va pas vous laisser dans la rue,
4: dans, en France ou n'importe où ailleurs. Jules Codjo, quand vous revenez au Bénin donc les jeunes viennent vous voir, ils sont tous animés par le foot comme vous vous l'étiez à leur âge mais ce qui a changé c'est surtout dans la tête des parents autant à votre âge, bah vos parents pour eux le foot c'était un sport de voyou autant vous quand vous rentrez au Bénin bah les parents aussi eux, finalement tombent dans le piège du monde du foot ils tombent gravement
2: même dans le piège ils tombent dans le piège de sorte que c'est eux-mêmes qui financent leurs enfants qui partent à l'aventure je ne comprends pas que on a changé de mentalité aussi brutalement, croyant que bon, l'argent qui arrive, ça y est, il va rendre mon enfant le plus riche du monde. Il bon, faut se calmer un peu, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Il ne faut pas vendre tous ces biens pour un enfant qu'on va retrouver dans les rues, qu'on va accueillir. Non, moi, je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Bon, donc, d'abord, il faut commencer par éduquer les parents.
4: Qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé aussi rapidement en une génération. La télévision. Les jeunes,
2: ils ne vont plus au stade. Le peuple ne va plus au stade pour voir ce qui se passe chez eux. Ils connaissent plus ce qui se passe à Marseille, à Paris Saint-Germain, à Barcelone, que ce qui se passe chez eux. Donc, dès qu'ils s'élèvent, ils voient Barcelone, ils voient Marseille, ils voient Paris Saint-Germain. Ils voient les contrats. Les panneaux aussi voient les mêmes choses. Quand il y a la Coupe d'Afrique, par exemple, vous voyez débarquer 23 joueurs, tous africains, qui jouent tous dehors. Attends, les parents aussi ont envie de contribuer à ça, pour que les enfants aussi y participent. Tout le monde veut partir. Est-ce qu'il y a la place pour tout le monde J'ai dit non.
0: Ça va, ça va, ça va.
5: Accompagne Raph, accompagne, accompagne. Ouvre
1: après Maîtrise-le ah. Thomas
4: Marie Zévangépé, vous avez enquêté, ça a débouché sur un livre, les Négriers du foot.
7: Il faut savoir que sur cette espèce de, je parle d'une chaîne de transformation, hein, on a en général au départ euh, des noirs et à l'arrivée des blancs. C'est-à-dire que bien souvent le club que l'on vise, c'est un club européen. Je parle crûment exprès hein, pour simplifier les choses, c'est un club européen, mais euh, les premiers apateurs entre guillemets euh, sont noirs. C'est-à-dire que ce sont les, les grands frères entre guillemets, ceux qui ont un petit peu réussi dans la vie, qui ont une, position qui est un peu visible ça peut être des journalistes, c'est très souvent des anciens internationaux qui ont eu quelques sélections nationales qui euh, vont repérer les jeunes et qui vont aller leur parler et parler à la famille en disant « moi je peux m'occuper du petit frère, euh, avec moi il sera bien traité, je vais l'envoyer en Europe, vous allez gagner beaucoup d'argent ». Et de cette façon-là, les familles sont parfaitement confiantes, donc confient leur enfant à des personnes et même très souvent, toute la famille, voire même tout le village va s'endetter pour permettre le départ du jeune en Europe en se disant que de toute façon le retour sur investissement sera très important. L'immigration choisie, entre guillemets, à savoir les clubs, les gros clubs qui ont pignon sur rue, qui eux aussi ont des recruteurs, mais des recruteurs qui sont tout à fait identifiés et qui sont parfaitement légaux dans leur travail. Cette immigration-là est identifiable puisqu'on fait des essais, on recrute ou non la personne. Mais l'immigration dont je parle, moi, est une immigration beaucoup plus souterraine où on va faire venir des dizaines, voire des centaines de jeunes en Europe dont la plupart ne seront pas retenus et ne rentreront pas chez eux. Euh, pour donner un exemple, euh, la fédération camerounaise chiffre environ 20 à 30 euh, licences euh, autorisées à partir à l'étranger, alors que sur le territoire français, euh, dans les associations uniquement, on en a plus de 200 parents qui passent, ne serait-ce que par chez nous. Quand je dis chez nous, c'est euh, l'association dont je suis devenue euh, le porte-parole, qui s'appelle Football, qui est l'une des associations qui s'occupe de ce phénomène-là.
1: Quand je vois les exemples de tous les joueurs camerounais qui jouaient à l'équipe nationale, beaucoup aussi qui sont passés par des moments difficiles, qui étaient dans des familles pauvres, par la suite ils ont émergé. C'est eux qui se retrouvent à la tête de leur famille, en train d'aider leur famille. C'est quelque chose qui m'encourageait. Je voulais partir du
4: Cameroun. Comment se passe la rencontre avec la personne qui va te faire sortir du Cameroun
1: j'avais mon voisin qui avait aussi un ami. C'est quelque chose de sûr, quoi. Mais si c'était quelqu'un d'autre, je ne pouvais pas croire, je ne pouvais jamais. Mais c'est parce que c'était quelqu'un de proche, quoi. C'est comme ça que tout se passe.
4: Tu rencontres cet agent. Qu'est-ce qu'il te promet
1: C'est son père que nous avons rencontré. Nous sommes allés dans la maison familiale. Nous étions six qui avaient été sélectionnés pour faire le voyage. Ce qu'ils racontent, c'est que euh, ils ont envoyé une première vague de joueurs et dès que les joueurs sont arrivés, les joueurs ont fui. Alors que les clubs avaient déjà payé les, les billets d'avion avec tout le reste, quoi. Donc cette vague qui va encore aller, il faudrait que chacun paye son billet d'avion, chacun paye son hébergement sa nutrition et si les tests sont concluants, le club te remet le billet d'avion et puis c'est comme ça que ça, ça se passe. quoi Le salaire que je devais avoir, c'était quelque chose que j'avais jamais eu au Cameroun. Les
2: latéraux, les latéraux, les latéraux sur
7: les côtés. avec euh... les Rien qu'au standard de family football, on a entre 200 et 300 demandes par an de jeunes qui arrivent d'Afrique qui demandent qu'on les prenne en charge et qui ont été abandonnés sur le territoire français, rien qu'en
4: France. Quand ces jeunes vous contactent, ils sont dans quelle situation
7: En général, catastrophique. La plupart du temps, ce n'est pas eux qui nous contactent directement, mais souvent un parent ou... Euh... Ou, ou, ou tout simplement un président de club parce que euh, la plupart du temps on les retrouve aux portes des clubs, c'est-à-dire que vous faites les tours des, des terrains de la région parisienne et vous verrez tout, tout un tas, des grappes carrément de jeunes garçons, noirs pour la plupart qui sont aux portes du stade et qui euh, demandent à jouer, tout simplement. Ils ont euh, leurs chaussures sur le dos et euh, ils disent moi je peux jouer, je suis fort, il faut que tu essayes et donc les, 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 les présidents de club sont complètement submergés. Ou alors c'est un tonton un parent où tout d'un coup euh, le jeune a échoué, euh, arrivant de nulle part souvent abandonné, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans des conditions légales avec un visa de court séjour, souvent un visa touristique, emmené donc par un passeur. Et puis euh, une fois que le visa est épuisé, que les essais, s'il si y a eu essais, parce que pour certains il n'y a même pas d'essai, ont été effectués et n'ont pas été concluants, et bien on les abandonne parce que ça coûte évidemment bien trop cher de les ramener au pays. Évidemment, on a exactement la même chose du côté de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier, de Strasbourg. Bref, de tous les clubs de Ligue 1. Et ça descend jusqu'en CFA, hein, ce phénomène-là, parce que ça ne s'arrête pas aux gros clubs. Il y en a vraiment partout. Et donc, effectivement, ils se retrouvent dans la masse des sans-papiers. Or, certains vivant de petits larcins, de clandestinité, ou travaillant sur les marchés euh, dans l'attente d'une rafle. Mais la plupart jouant. Hein. C'est-à-dire qu'une grande partie des jeunes, nous, qu'on rencontre sont euh, joueurs clandestins aussi c'est-à-dire qu'ils sont dans certains clubs souvent sous des noms d'emprunt, ils jouent sous des fausses licences et ils rendent des services au club et puis quand ils se font prendre, et ben ils sont expatriés et les clubs en prennent d'autres et ça, ça me rend folle de rage et ça va jusqu'à des situations dramatiques lorsqu'un gamin par exemple se blesse et qu'on le retrouve déposé sur le parking d'un hôpital et qu'on lui a pris ses papiers pour qu'il ne puisse surtout pas dire par quel club il était passé du numéro 11 Sortie du numéro
8: 15
2: Que doit-on faire C'est ça le problème. C'est aux parents d'abord que moi je m'adresse, hein, de, de voir bien ce qui se passe chez eux et puis bon, ben voilà, de faire un peu plus attention à leurs enfants, puis ne pas lâcher les enfants à n'importe quel âge et à n'importe qui. Quand vous perdez votre enfant, vous perdez votre maison que vous avez mis en vente, tout ça, et que bon, voilà, à la fin du compte, il n'y a rien qui revient, ça déstructure toute une famille. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout.
4: Jules Codjo, face à cette situation, vous réagissez en créant une association, France Bénin Football Plus. Quels étaient les objectifs de cette association au moment de la création On a fait des détections dans les villes
2: pour une préformation de 12 ans à 15 ans. Il y a le scolaire qui rentre en jeu, il y a la technique, il y a tout ce qui rentre en jeu pour que on puisse travailler avec correctement pendant minimum 3 ans. Ils vont à l'école ils vivent chez leurs parents normalement. Donc, de ce côté-là, on n'a rien gâté. Nous avons gagné le fait que, sur leur scolarité, on leur a apporté un plus. Dans le plus, nous mettons tout ce qui peut aider le jeune à devenir un citoyen chez lui. C'est
4: bien, les
1: gars,
2: c'est bien.
4: Faire de la passion pour le foot un moteur pour l'éducation. Cette idée défendue par Jules Codjo a été reprise à la volée au Sénégal par les anciens joueurs professionnels Bernard Lama, Jimmy Adjoviboko, Patrick Vieira, CRSEC. Ils ont fondé l'Institut Diambars. C'est à Diambars que Joseph Lopi a fait Allez, ses
3: classes. C'est dans la souffrance qu'on progresse. Hein.
4: Sur le banc de touche, nous retrouvons CRSEC qui préside au destiné du centre de formation.
3: Tu vois, les 15 dernières minutes, tu joué. Avant, tu pas joué. Le football mondial aujourd'hui est une industrie... Euh avec beaucoup, beaucoup d'argent, euh, l'impact social est considérable. Ces jeunes ont les capacités, ont la qualité. Si on les encadre de manière tout à fait correcte, si on ne loupe pas une marche, je pense qu'ils ont la possibilité d'être en bonne place dans les wagons du train du football mondial.
4: Guillaume Barthes, est-ce simplement
3: réussir dans le football Non, pas du tout. Euh, nos principes philosophiques, c'est faire du football un moteur de l'éducation et puis euh, former des footballeurs mais aussi former des hommes je crois qu'il faut qu'on apprenne à utiliser de plus en plus la passion du football pour aider ces jeunes à acquérir quelque chose à se former, à se forger à la fois le corps mais aussi l'esprit euh, la carrière d'un footballeur est, est courte euh, même si elle est réussie il peut y avoir des lendemains qui sont des lendemains qui déchantent vite le football est important mais euh, euh, les études sont plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le football est le concurrent de l'école. Et, et les instances fédérales ne peuvent pas laisser cette concurrence continuer. Une partie va dans l'économie mondiale du football, mais un pays ne se développera jamais par le football. C'est par l'éducation qu'un pays comme le Sénégal peut se développer.
6: L'école, c'est le meilleur moyen de réussir sa vie. Or que le foot, bah, c'est complexe, c'est difficile, parce que avec, même si euh, tu te donnes les moins, es fort, tu fais tout ce qu'il faut, avec une blessure, ça peut s'arrêter d'un coup. L'école, voilà. c'est la voie sûre pour réussir dans la vie.
4: Joseph Lopi, le 21 janvier 2011, nous nous sommes croisés à Diambas, au Sénégal. C'était un grand jour, c'était la signature d'un contrat
6: <rire> oui, ça me rappelle des souvenirs, c'était le soir je signe signé mon contrat pour euh, l'FC Souchou et je me rappelle j'étais en sélection et ils m'ont appelé le soir pour me dire bah, reviens tu dois signer ton contrat et ça faisait plaisir parce qu'on voilà, est arrivé à Djambard tout jeune à 13 ans et on se rend compte que le 21 janvier on touche un peu au but, Tu euh, te dis que bah, je me suis sacrifié pendant 5 ans et que les camarades du quartier sont restés, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient bah. Là, ça donne une satisfaction et une motivation pour la suite
4: Pascal Boniface, vous êtes le directeur de l'IRIS l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques universitaire, chercheur vous êtes l'auteur du livre Football et Mondialisation quelle est l'ampleur de cette
8: mondialisation La phrase qu'on applique à l'Empire de Charles Quint sur lequel le soleil ne se coucherait jamais est encore plus vraie pour le football le football est Partie d'Angleterre, par les ports, il a conquis une partie de l'Europe, les villes portuaires, puis, par le chemin de fer, il a poursuivi cette conquête, conquête pacifique, conquête faite avec l'assentiment, voire l'enthousiasme des populations conquises. Et puis, il l'a achevé en deux temps avec les nouveaux moyens de la communication, par la radio et puis surtout par la télévision, le satellite, la télévision couleur, qui fait aujourd'hui du stade un endroit tellement grand que chacun peut y prendre place, même si on n'a pas un billet. Et quand on regarde un peu l'extension du football, on voit que cette base européenne, puis latino-américaine, l'Amérique latine se voyant comme une un extrême Occident, et donc comme le reflet de l'Europe, a débouché aujourd'hui en Asie, en Afrique, on joue au football, en Amérique du Nord également, et tout récemment en Inde, un pays rétif au sport européen, sauf le cricket. Eh bien l'Inde elle-même s'est mise à organiser un championnat professionnel de football. Cette mondialisation du football
4: s'accompagnait d'une libéralisation du marché des joueurs. Est-ce que c'est pour cela qu'il y a maintenant ces dérives de trafic de jeunes joueurs d'origine africaine Il y a des jeunes africains qui partent
8: en Europe pour jouer au football, comme d'autres partent en Europe pour y trouver des emplois précaires. Et bien sûr, dans cela, on trouve à la fois de très belles histoires de réussite, et puis, comme toujours, des gens qui vont venir exploiter la crédulité. Tout le monde rêve de devenir Samuel Eto'o ou Didier Drogba et d'être à la fois admiré, célébré et riche. Mais en même temps, très souvent, les familles s'endettent aussi simplement pour obtenir une place sur un bateau dans simplement l'espoir de trouver un emploi précaire. Donc ce n'est pas le football qui crée les flux migratoires. Ce n'est pas le football qui crée les risques d'exploitation des Africains. Le football est le reflet des flux migratoires qui sont dus à des facteurs économiques.
1: Le jour du départ, c'était le 8 mars 2006. Nous étions 6 ce jour-là. Dans mon état d'esprit, c'était déjà bien et puis aussi le fait de Voyager pour la première fois d'aller hors du Cameroun pour la Lituanie. J'étais dans un bon état d'esprit. Nous avons transité par le Kenya. Nous sommes quittés à Douala à 23h30. Nous sommes arrivés au Kenya, je crois, à 6h ou 7h du matin pour prendre le vol encore à 17h. Et nous sommes arrivés au Caire encore, je crois, pendant la nuit. En arrivant au Caire, on nous disait déjà qu'on va venir nous prendre à l'aéroport et puis on va aller rester à l'hôtel. Il était prévu qu'on puisse rester à l'hôtel, en Égypte. Quoi. Et puis quand on arrive, il n'y a personne qui nous attend à l'aéroport. Et c'est le matin, dans les environs de 9h, qu'on est venu
4: nous récupérer à l'aéroport. À aucun moment, toi ou tes compagnons ne pensent « Mais si je dois aller en Lituanie faire des tests, pourquoi ?» Je prends un vol pour l'Egypte.
1: La Lituanie n'a pas d'ambassade au Cameroun. Et nous avions une soi-disant invitation. Nous devions prendre le visa, effectivement. On était maintenant dans l'attente. Après, par la suite, il est venu. Il s'appelle euh, Boyaga Silva. On est impressionné parce que déjà, nous nous venons du Cameroun. Et nous sommes en Égypte Et lui déjà... Il vit en Bélarussie depuis des années, certainement elle a une bonne situation là-bas. Il y avait un complexe de supériorité, donc on le donnait le respect. Quoi. Il commence à parler des tests en Égypte, donc c'est comme ça qu'on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
8: Vers
7: avant. Tous les niveaux de football quittent le continent pour aller s'expatrier sur la planète et pensent que dans le pays voisin, ce sera mieux. Et c'est même aussi régional. C'est-à-dire que même en Afrique, on a euh, des jeunes Camerounais qui vont aller jouer au Congo, et des jeunes Congolais qui vont aller jouer au Maroc, et des jeunes Marocains qui vont aller jouer un peu plus loin. C'est-à-dire que chacun pense que le pays du voisin va pouvoir être euh, un début de carrière. Les Africains d'Afrique de l'Ouest partent beaucoup au Maghreb, partent énormément en Asie. Du côté de la Thaïlande, du côté du Japon, même du côté de la Chine. On trouve des, des jeunes Camerounais, des jeunes Ivoiriens, des jeunes Gabonais partout dans le monde. Beaucoup, beaucoup euh, du côté des ex-républiques soviétiques où ça ne se passe pas forcément bien d'ailleurs parce qu'il y a énormément de xénophobie et puis qu'en plus, c'est misère contre misère. C'est-à-dire que tout d'un coup, des jeunes euh, Russes ou euh, Arméniens voient arriver des pieds d'œuvre entre guillemets africains qui leur prennent leur place dans les clubs, c'est extrêmement mal vu. C'est très mauvais, c'est extrêmement mauvais.
4: En Égypte, comment ça se passe La première année, quand
1: je suis arrivé, c'était vraiment difficile. Quoi, parce que je n'avais pas assez d'argent sur moi. Je remercie le Seigneur qui m'a mis en contact avec des personnes qui me soutenaient pour la maison, pour la nutrition, pendant pas mal de temps. Quoi. Des Camerounais qui vivaient en Égypte. Et après, nous sommes devenus des amis et nous sommes allés habiter dans le même appartement que lui. C'était un gamin comme nous. Il est aussi venu en Égypte pour pouvoir jouer au football. Il devait aller en Bélarussie. Mais après, il est arrivé en Égypte. Il a eu le visa de la Bélarussie. On lui a donné les... comment la vie se passait en Bélarussie pour les étrangers. Il a décidé de ne plus aller. Il est resté en Égypte. Il est arrivé que je vais rentrer. Mais ma, ma mère... Elle m'a demandé d'attendre un peu de patienter. Et j'ai patienté, quoi.
8: C'est une honte majeure. Euh,
7: je l'ai compris euh, peut-être euh, en premier lieu de par ma propre histoire familiale, puisque mon père est parti euh, non pas pour jouer au football, mais euh, parce qu'il était euh, euh, le fils unique de la famille sur lequel la famille investissait pour qu'il fasse de hautes études. Donc il est arrivé, comme beaucoup de collègues, en région Poitevine, pour faire des études de droit, et qu'il avait le devoir de réussir pour la famille, ça je l'ai compris. Parce que le problème, c'est que si la famille a investi, il faut un retour sur investissement. Et dans le cas de ces jeunes footballeurs, c'est 3, 4 000, 5 000 euros, l'équivalent de 5 000 euros, quelquefois, qui peut représenter presque une vie de travail que la famille a payée pour que le jeune puisse partir en Europe. Donc l'échec n'est absolument pas une option, ça n'est pas possible. Et la plupart de ces jeunes préfèrent qu'on les croie morts plutôt que de rentrer au pays.
2: Quand l'Europe devient aujourd'hui le premier centre de formation de football africain, on doit se poser des problèmes. Nos techniciens, nos, nos grands joueurs africains, mais il faut qu'ils s'investissent aussi à la fin de leur carrière. Moi, j'essaie de prendre ma part parce que euh, l'Afrique m'a donné quelque chose que je veux lui rendre. Et ici aussi, on m'a donné beaucoup de choses. Mais je n'ai pas perdu la passion. J'y crois toujours à la jeunesse. Je suis parti du Bénin il y a quelques années. Et quand je partais, mon père m'a bien dit... Non, de toute façon, il n'a pas besoin de me le dire. J'ai des responsabilités. Je suis issu d'une famille euh, de dix enfants. Je suis le cadet, mais mon frère aîné est décédé, donc je suis l'aîné de la famille. Quand je suis parti du Bénin, j'étais parti pour faire deux ans ici. Le temps était compté. Je suis arrivé en 1967. Tout de suite, je suis rentré chez Renault. Mon père m'envoyait de l'argent. À ma première paix, j'ai dit à mon père, stop, garde ça pour mes frères et soeurs là-bas. Mon père m'a écrit dans la même année, il m'a dit, toute la famille compte sur toi. Si tu arrives à atteindre le niveau de tes études, que tu restes un an, deux ans, dix ans, vingt ans, ça m'est égal Et deux mois après, mon père était mort. J'ai Le courrier, c'est mon pote. Bon, il est toujours dans mon sac,
4: Joseph. L'opi, où sommes-nous?
6: Là, on est devant un match euh, du FC Chuchu euh, contre l'Olympique de Lyon et euh, les chuchu mène 0 donc <rire> il faut tenir et essayer de mettre un deuxième si possible. Comme ça, on est à l'abri.
4: Le FC Sochaux, aujourd'hui, c'est votre équipe
6: C'est mon équipe qui joue là, mais euh, voilà, le coach il m'a demandé de rester au repos parce qu'on a un match dimanche contre Nice avec euh, les pros, donc euh, il m'a aménagé pour ce match. Plus d'un an déjà en France, comment ça se passe Ils ont un peu une même philosophie de jeu que celle de Gambar, donc euh, l'intégration n'a pas été trop difficile. Tu arrives, euh, les supporters, les joueurs, déjà euh, même les dirigeants, ils, sont, voilà, ils, ils essaient de te mettre... Euh, le mieux possible, à l'aise, donc okay, ouais, c'est super bien. C'est pas comparable au Sénégal non plus, mais voilà, c'est déjà pas mal. <rire> ça me fait rire parce qu'avant d'arriver, déjà, il y avait des anciens qui étaient là, des Sénégalais, quand je faisais des essais, et ils me disaient Tu vas souffrir en hiver parce qu'il fait super froid. <rire> on jouait, on sentait pas nos orteils, rien du tout, nos mains et même les oreilles, donc euh, ça fait bizarre un peu. Voilà, c'est difficile dans ces conditions.
4: Vous imaginez un jour retourner jouer, euh, je ne sais pas, à Dakar, à Ziguinchor, mais avec euh, l'équipe nationale
6: Oui, je l'envisage déjà avec l'équipe nationale. Oui, je joue souvent des matchs, mais même pas avec l'équipe nationale à la fin de ma carrière. J'espère pouvoir retourner à Gambard et terminer ma carrière là-bas. Je vais essayer de faire ça.
4: En corner contre Sochaux.
6: J'espère qu'on a une question.
4: Arrête de garder. dégagement
6: le footballeur c'est un exemple pour les faits. et il n'y a pas que sur le plan sportif, il y a en dehors du terrain parce que le gamin qui t'aime bien, qui te suit tout le temps bah, chaque fois que tu parles en dehors du terrain il écoute bien ce que tu dis et il te suit aussi ce que tu fais en dehors du
4: terrain prochain match contre l'OGC Nice à domicile au stade Bonal
6: comment vous préparez ce match toujours la même chose, je rentre sur un terrain de foot, c'est pour gagner le match on n'a pas droit à l'erreur et c'est un match qu'il faut gagner. donc euh, Il faut le jouer intelligemment mais y aller avec du cœur aussi. Quoi. On le joue comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Donc, le match, c'est 92 voilà, minutes à fond et voilà, essayer de le gagner, il faut qu'on le gagne.
4: Et ballon sortie de but et jouer au Stade Bonal devant 20 000 personnes sur une belle pelouse quand les premiers ballons ont été shootés sur des terrains de caillasse sous le cagnard de Casamance.
6: Bon, oui, c'est un beau voyage, c'est ouais, on va dire c'est un petit rêve qui se réalise aussi. Mais bon, On va dire c'est le fruit de beaucoup de travail, de longues années aussi. Qui se concrétise euh, Donc, euh, à moi de faire de sorte que ça dure et que ça soit comme ça pendant longtemps. Je me concentre et je pense que j'ai encore rien fait. Donc, je continue. Même si euh, <rire> j'aime pas trop en parler, il bah, bah, faut le reconnaître aussi. J'ai fait du chemin. J'ai voilà, galéré, j'ai cavalé, j'ai travaillé pour en arriver là. Donc, euh, j'en suis un peu fier aussi. Je suis fier d'avoir fait tout ça. Mais...
4: Et si euh, demain prochain match, la semaine prochaine,
6: dans un mois une vilaine blessure survient Non, la vie ne s'arrête pas loin de là, j'aurai un coup dur sur la tête mais voilà, j'ai toujours été fort mentalement et voilà ce sera un coup de dur pour quelques temps mais voilà, je trouverai les moyens de me reconvertir dans autre chose en espérant que ça n'arrive pas
9: Gérôme. 1-0 des socials qui ont réussi à créer du danger là Avec un très beau travail de Joseph Lopi Qui est vraiment un garçon intéressant dans l'entrejeu Qui euh, en deux matchs simplement euh, Déjà se sent à l'aise Fait du bon travail Prend des risques Avec la petite roulette sur ses 40 mètres Et pour repartir magnifiquement sur la gauche Tu crées du décalage avec Soger qui centre mais puis derrière on n'a pas réussi à aller au bout. Martin qui va essayer de centrer centre de Martin pour euh, Butin. Et ballon qui arrive dans les mains finalement de David Ospina. Il y a un temps de force au chalien là dans cette 25e, 26e minute de jeu, bouse Alors que Lopi est au sol, frappe de bout de bouse du gauche. Elle frappe de 30 mètres, ça sera au-dessus. Et Joseph Lopi a pris un vilain coup de la part d'un d'Anisois. Je ne sais pas si c'est un coup de coude. Il se relève après euh, avoir donné son ballon. Le jeune Joseph Lopi. Garçon plein d'espoir, plein d'avenir. Gros, gros masque de Joseph Lopi. Très, très intéressant dans, dans ce rôle de, de milieu récupérateur. C'est propre. C'est net.
4: Aujourd'hui, Christian, nous parlons, tu es en Thaïlande. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes d'Égypte et que tu arrives en Thaïlande Quand j'ai eu l'opportunité d'aller faire les
1: tests, dans un club de deuxième division en Égypte, mon rêve allait commencer là. Il fallait que je contacte mon ancien club au Cameroun pour leur demander ma libération internationale. Ils voulaient beaucoup d'argent. Ma mère s'est battue pour trouver un peu d'argent pour m'aider à obtenir ce papier. Moi-même, j'ai appelé, supplié. Ils ne voulaient rien comprendre. Quoi. Et c'est comme ça que je me retrouve sans jouer. quoi. Après cette déception que j'ai eue, c'est à partir de là que je me retrouve ici, en Thaïlande. Je suis actuellement dans une équipe de deuxième division, équipe de Chumphon. Je suis content d'être venu ici, en Thaïlande.
4: Les difficultés que rencontre un joueur africain en Thaïlande, quelles sont-elles
1: Il y a certains clubs qui ne veulent pas faire le visa aux joueurs. Et puis, il y a certains clubs après avoir signé le contrat, si tu te blesses, ils résilient ton contrat, ils ne veulent plus te payer. Donc, c'est juste ce problème de mentalité encore. Et certains sont racistes. Dans une équipe de première division, il y a un coach qui a fait appeler l'immigration pour venir arrêter les joueurs au stade.
4: Aujourd'hui, Christian, quelles sont
1: tes ambitions Aller jouer en Europe en France, en Angleterre, aller terminer ma carrière dans un des plus grands championnats. Je pense que c'est possible. J'ai une détermination à moi. Quoi. Le football, c'est question de volonté, de faire ce que tu as fait, travailler en attendant le moment. Oui, je garde confiance, je garde ma détermination. Les épreuves, les souffrances que j'ai rencontrées, ça m'a permis de mûrir. Quoi. Je ne regrette pas d'être parti du Cameroun. Et cet agent qui t'a arnaqué, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Juste avant que je quitte l'Egypte, j'ai remis tout, entre les mains de Dieu j'ai laissé, quoi. Je ne peux plus me faire arnaquer une autre fois. J'ai eu ma connexion à moi toute seule, donc à moi de négocier mon contrat, comme je le veux, quoi. Ma réussite serait ma vengeance, Oui.
4: Ce livre, Marie-Zéven Gépé, Les négriers du foot, le monde du ballon rond n'a pas réagi, n'a rien fait pour endiguer ce trafic de chair à ballon
7: Si, bien sûr, il y a des choses qui ont été faites. La FIFA a travaillé notamment sur l'immigration des mineurs et il y a eu un certain nombre de réglementations. Le problème, c'est que cette réglementation a, a un petit peu accouché d'une souris dans la mesure où on a interdit euh, euh, l'immigration des jeunes de moins de 18 ans, ou en tout cas on l'a assujetti d'un certain nombre de règles, comme par exemple le fait que l'un des deux parents doit absolument accompagner le jeune pour d'autres raisons que le football, mais c'est très facile à contourner, il suffit d'embaucher le parent euh, ou même dans certains cas je l'ai vu en faisant mon enquête, de faire adopter les jeunes, c'est-à-dire que tout d'un coup on se retrouve avec euh, une femme au Brésil ou en France ou ailleurs qui adopte une vingtaine de jeunes Camerounais pour pouvoir euh, les faire jouer au football, donc euh, le monde du sport continue de se fermer les yeux par rapport aux liens qu'il devrait avoir avec la justice et avec les états quand des gens comme nous quand je dis nous c'est la société civile euh, allons voir les fédérations les fédérations nous disent bah oui mais il faudrait aller voir au-dessus donc la fédération internationale qui systématiquement nous renvoie dans nos buts en disant mais c'est un problème d'immigration donc allez voir vos gouvernements quand on va voir les ministères de l'immigration ils vous disent mais non mais c'est un problème de sport allez voir mon collègue au sport et le collègue au sport dit bah non et c'est un problème fédéral Donc euh, on passe notre temps." finalement être renvoyé d'une porte à l'autre et à, à la prendre dans la figure. Allô Oui
4: Arnaud Dubus, vous habitez Bangkok, vous êtes le correspondant de nombreux médias français en Thaïlande. Vous connaissez Christian Manga. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de lui
5: de commencer la saison euh, footballistique dans le club de Soukota, qui est aussi un club de deuxième division, mais où les conditions sont bien meilleures que dans les clubs où il avait joué, notamment dans le club de Chumpon, Son salaire est à peu près 30 000 bahts, ce qui fait euh, 800, euh, 800 euros à peu près, le quadruple de ce qu'il gagnait à Chumpon. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui euh, viennent en Thaïlande et dans la région pour euh, essayer de, de faire leur marque dans le, le monde euh, du football. Je dirais que ça concerne des, des centaines de personnes, en tout cas pour la Thaïlande et des milliers sur la région. En général, euh, ils arrivent ici euh, assez démunis et donc très vite, ils se mettent sous l'égide de la communauté euh, africaine, et il y a dans cette communauté euh, des sortes de managers entre guillemets qui euh, vont essayer de les, les aiguiller, de les présenter à des clubs de football, de leur permettre de s'entraîner, mais tout ça, ce sont euh, évidemment, des services rémunérés. Alors, il se trouve qu'un certain nombre de jeunes footballeurs africains dans la région rêvent de pouvoir jouer en Birmanie, ce qui peut paraître un peu surprenant, étant donné le, le régime politique très autocratique qu'il y a en Birmanie et le peu d'ouverture jusqu'à présent de ce pays. Mais en fait, il se trouve que les autorités birmanes ont décidé de booster leur championnat de football. Et donc, il y a eu des investissements importants dans le, le championnat birman. Et les salaires des joueurs africains en Birmanie sont à peu près de 3 000 euros, ce qui est supérieur à ce qu'on peut avoir par exemple dans un pays comme la Thaïlande. Le problème aussi de la Birmanie est que dès qu'on tombe de ce circuit footballistique, si on est africain, souvent dans des situations légales qui sont un petit peu floues, et qu'on a un problème en Birmanie, mais on se retrouve très vite en prison. Et parfois, ces séjours en prison peuvent être très longs, d'autant plus qu'il y a très peu d'ambassades africaines dans la région.
4: Arnaud Dubus, Christian, malgré toutes les épreuves, reste optimiste. Il espère un jour jouer en Europe. Vous, est-ce que cela vous semble réaliste
5: en fait, comme beaucoup de ces joueurs qui jouent dans des équipes thaïlandaises, ils déposent des dossiers qu'ils font parvenir, là aussi, par des réseaux d'agents. Donc il a déposé tout récemment un dossier de candidature pour jouer dans des équipes de première division en Arabie Saoudite. Et il attend la réponse et donc il fait le championnat de football thaïlandais en attendant cette réponse d'Arabie Saoudite. Ça fait plusieurs années qu'on a suivi Christian et c'est la première fois qu'il mentionne cette région du globe. C'est vrai que ce dont il parlait avant, c'était plutôt de jouer dans une équipe européenne, éventuellement dans une équipe australienne, mais il n'avait jamais évoqué le Moyen-Orient.
9: centre de Noguera pour Butin Premier poteau qui reprend 1-0 pour ce champ. le 6ème but de Butin et la passe finie de Noguera et le voilà le but de Sochon 1-0 avec Butin en déviation tout en finesse tout en intelligence et le FC Sochon Montbéliard qui ouvre le score au meilleur moment juste avant la mi-temps 1-1-0
5: ouais, c'est mérité
9: évidemment sur ce dernier quart d'heure et puis Marvin Martin qui fait le break 68
5: e minute de jeu
9: de boost pour Martin Martin qui va frapper du droit. Allez Marvin, frappe du droit et 2-0 2-0 pour Sochon Il est superbe le but de Martin Et le FC sochaux Montbéliard qui double la mise. 2-1-0, ambiance de folie On a retrouvé le grand Sochon Aïe, 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 on a retrouvé le grand Sochaux. C'est ce que nous disait Hervé Blanchard depuis les tribunes. Et ben là, il est en salle de presse. Joseph Lopi, euh, grand acteur du succès socialien qui vient de nous rejoindre en, en salle de presse. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Eh bien, quel match dites-moi Quelle énorme performance Pourquoi vous l'avez gagné ce match
6: Tout simplement parce que chacun s'est mis au service du collectif et voilà, toute l'équipe euh, travaille, chacun travaille pour l'autre et personne ne pense à sa gueule, Excusez-moi du terme. Après, voilà, ça paix.
9: Votre match, Joseph, une assurance incroyable pour la Ligue 1 que vous découvrez en troisième match là. Même pas de trac particulier pour cette première titularisation à Bonal
6: mmh, Si, un petit peu quand même avant le match. Mais bon, bah, une fois sur le terrain, bah, on est 11 contre 11. Donc euh, voilà, c'est... J'offense, j'hésite euh, pas. Merci Joseph
9: pays, qui n'a même pas l'air fatigué. Euh, franchement, pas l'impression qu'il a fait un match de Ligue 1, mais tranquille.
4: Cher à Ballon. Merci à CR Sec, Christian Manga, Jules Codjo, Marise Evangépé, Joseph Lopi, Pascal Boniface, Arnaud Dubus. Attachés d'émission, Christine Gage et Laurelène Planchet. Coordination, Irène Omelianenko et Michel Pomarel. Prise de son, Yves Lehorse et Olivier Leroux. Mixage, Bruno Martin. Réalisation, Jean-Philippe Navarre. Un documentaire proposé par Alain Devalpont.
0: C'était Histoire de footballeur, cher à ballon, un numéro de Sur les Docs d'Alain Devalpo, diffusé pour la première fois le 16 juin 2014 et réalisé par Jean-Philippe Navarre, avec notamment Joseph Lopi et Christian Manga. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.